0: Escuchas, escuchas. De amor y otras ficciones. Un proyecto de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. ¿Qué tal? Les
1: saluda Noemi.
0: Yo soy Paola y hoy vamos a hablar sobre la autoviolencia.
1: La autoviolencia, querida Paola, es un problema que causa mucho sufrimiento emocional y físico. Normalmente lo escondemos debajo del tapete porque es muy difícil reconocer que hemos asumido los atropellos que nos han hecho otros y otras para replicarlos en múltiples formas contra nosotras mismas o nosotros. Yo
0: creo que como casi todo, no existe una sola persona en el mundo que no haya sido víctima de esto. Y justo por esta misma lógica de que estamos replicando constantemente el daño y para decirte que hay alguien que
1: nunca ha sufrido daño en su vida, pues está cañón.
0: Sí, claro. Y es que
1: por más normalizada que esté, la violencia no puede pasarse por alto. La notamos, nos lastima, ataca nuestra sensibilidad y deja huellas. Y queramos o no,
0: pues... Sí tiene que ver con un tema de lo que estamos recibiendo constantemente el exterior y cómo nos vemos nosotros ante el mundo y, por supuesto, cómo nos afecta todo este contexto.
1: Por supuesto. A veces, Paola, la autoviolencia es una forma de lidiar con las violencias externas que nos han atravesado, porque eso es lo que hace la violencia, nos transforma. Como una forma de restarles poder, quizá, es este intento de, de que no sean un parteaguas en nuestras vidas, ¿no? Como como decir que esa violencia no afectó tanto, entonces intentamos minimizarlas repitiendo justo esos comportamientos dañinos contra una misma, así les quitamos su carácter de acontecimiento de algo que, que sale de la normalidad, pero se vuelve algo muy común, algo parte de nuestra vida, porque lo repetimos constantemente entonces nos amolamos cuando hacemos esto, primero invisibilizamos acontecimientos que son importantes, aunque dolorosos, hay que encarar esos procesos de reconocimiento de los daños a nosotras ahora en segundo lugar no podemos creer que realmente merecemos esas violencias tanto que hemos de ser nosotras mismas quienes las ejerzan no hay violencia que ameritemos a mí donde se me hace más
0: claro es cuando somos muy, sobre todo más pequeños como cuando estamos en primaria, por ejemplo que estamos internalizando la misma violencia que recibimos de otros compañeros de otras compañeras, maestros, maestras etcétera, y por un lado es cierto que no la estamos replicando hacia afuera ok, Qué bueno, no, no estamos replicando esa violencia contra claro. el otro no seguimos esta cadena de bullying Pero, pues, de todas formas, está jodidísimo que la violencia sigue ahí y es peor porque viene de nosotros mismos. Y como funge conforme este juez interno, entonces, ¿cómo aligeras o detienes esta voz que es tan
1: agresiva que realmente no te va a decir que pares? Aquí creo que hay que ser puntuales y decir que no cabe realmente el diagnóstico de: ay, pero si una es su peor enemiga, ¿no? Para nada. A ver. Hay que ser reiterativas en que cuando una se violenta a sí misma es porque está reproduciendo violencias que se ejercieron de afuera en una primera instancia, como las mencionas, las cuales por alguna razón no pudieron tener un proceso de sanación, normalmente porque hace falta mucha cultura de la terapia, mucho apoyo emocional, Muchísimo. unas diferentes formas de cuidado, ¿no? Así que no nos hagamos daño pensando en que nosotras mismas nos ponemos el pie, que somos las peores cosas, no. Lo que sí podemos hacer es ser nuestras mejores amigas. Tratarnos con tanto cariño, comprensión, cuidado, apapacho, como el que le brindamos a nuestra mejor amiga.
0: Híjole, y es que a veces es bien difícil ser tu propia amiga, ¿no? Está muy cabrón como somos los primeros en buscar rescatar al otro, pero pasando por encima así absolutamente nuestras necesidades y cómo nos sentimos entonces yo creo que deberíamos de tener el mismo y hasta más entusiasmo por ayudarnos a nosotros mismos que como tenemos con el resto de la gente
1: claro, repensar el cuidado ¿no? claro Otro elemento que hace súper propensa la autoviolencia y que podríamos decir incluso que es una de las condiciones de posibilidad y también uno de los efectos negativos, es una estima baja o nula. ¿Qué quiere decir? Pues que nos percibimos como seres sin valor, ni talento, que no confiamos en nosotras, no nos gusta quiénes somos, nos sentimos inferiores en este momento
0: en específico con todo lo que estamos viendo en redes comentarios de gente cercana y otras cosas, es como si tener una buena autoestima casi casi fuera un lujo y en realidad yo creo que es algo bastante básico, y me considero una persona sumamente privilegiada en que por ejemplo no sé, tengo una mamá y un grupo de amigas que han sido la verdad una red de apoyo sumamente sólida pero desgraciadamente pues ese no es el caso general, pero también ¿por qué no es el caso general? no? porque esto no le pasa a toda la gente
1: como decíamos, los orígenes de la autoviolencia están en el exterior, en nuestro contexto, en esas redes de apoyo que, que faltan, que, que nunca estuvieron quizás, y que pueden ser los dolores de nuestra infancia. Quizás una crianza en contextos de agresión constante o menosprecio, que nos hemos apropiado con el tiempo y generalizado. También podemos señalar como factores eventos muy fuertes, que hayan sido traumáticos, por ejemplo. ¿no? en los que nos hicieran sentir débiles, humilladas o incluso malvadas.
0: Y esto es frustrante porque sabiendo que pues efectivamente viene desde afuera, sí puede haber cierta culpabilidad sin necesariamente ser doloso, ¿no? por decirlo de alguna forma. O sea, tal vez sí podemos decir quién nos generó esta incomodidad, eso chance es fácil señalar, pero eso no significa que esta persona no lo haya hecho con tal intención. Y obviamente no disminuye la gravedad de la situación, pero creo que sí la pone en una posición distinta.
1: Claro, aquí tendríamos que volver a analizar esa manera en la que está generalizada la violencia normalizada y a veces si es de, desde pequeñas es muy difícil darse cuenta de esto. Es, es complicado. Algunas de las manifestaciones más frecuentes, Paola, de la autoviolencia son las constantes malas jugadas mentales que te hacen pensar que tú no eres lo suficiente para tal o cual meta o que nos hacen asumirnos como malas personas, como abusivas incluso se me ocurre. También esto puede llegar a que te provoques lesiones, como cortarte o golpearte la cabeza, porque el sufrimiento emocional en un momento es tanto que te pide salir, y esos pensamientos vuelcan en ti, te ves a ti misma como culpable y te haces daño. Es terrible, algo importante y alarmante de la autoviolencia es que es iterativa, constante, repites y repites esas actitudes y acciones contigo misma. Entonces, esto propensa a que la autoviolencia sea crónica, que avance y busque límites cada vez más extremos. Incluso puede llegarse al suicidio.
0: La situación solo se pone más grave conforme más hablamos del tema. Y, Noemi, ¿tú cómo crees que podríamos...
1: Salir de este círculo vicioso? Está dificilísima la, la pregunta, Paula. Lo importante, creo, es que sabemos que podemos salir. Lo primero diría es identificar de qué forma eres autoviolenta o autoviolento contigo por favor, una vez que lo detectemos no hay que pelearnos con ello y tomarlo como un nuevo elemento para reprocharnos. Hay que emplear aquí la ternura radical que ya me urge de verdad, Paola, que lleguemos a ese tema. Ya casi, ya Pero, casi. Ya me Pero vaya, hay que ser sumamente comprensivas con lo que nos hemos estado haciendo, abrazar nuestra vulnerabilidad y posteriormente hay que trabajar las violencias que hemos recibido porque es importante, lo piden, necesitamos narrarnos de una manera, ya sean externas o réplicas internas de esta violencia. Y creo que es muy importante, a medida de nuestras posibilidades, tomar terapia, hablar con nuestras amigas, con nuestros amigos, con estas redes de apoyo, con otras mujeres que nos van a ayudar a salir de esto. Bueno, yo como siempre pienso también en el
0: contenido que, que consumimos, en, sobre todo en redes sociales. Y... Suena ñoñísimo, pero la verdad es que creo que también buscar contenido que nos ayude a abrazar estas inseguridades es necesario. Es bonito abrir supuesto, Instagram y ver cosas positivas. Yo les recomiendo que le echen un ojo a una revista que se llama Malvestida. La página es www.malvestida.com o también en su cuenta de Instagram. Y está muy chido porque ella tiene un artículo sobre distintas ilustradoras. Habla de que estas ilustradoras, su gran meta es crear contenido que esté repleto de mensajes sororos y de amor propio. Entonces, insisto, suena muy ñoña la recomendación, pero quién chingados no le gusta abrir su Instagram y ver una imagen que te diga, ámate?
1: Claro, es importante. Mejor esos mensajes a otros que te digan, odia tu cuerpo, no Exacto. sé, algo anda mal contigo. Necesitamos ese tipo de, de recepción en la vida. ¿no? Hay esperanza, Paola, pongamos un poquito de ella en el autocuidado.
0: Y lo que sea que necesitemos, eso es lo que hay que hacer. Eso es exactamente, no importa qué tan ñoño suene, da igual. Hay que hacer ese tipo de cosas. Si les interesa saber más sobre estos temas, no se olviden de checar el observatorio de Género y Juventud en mx. De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Yo soy Paola Rodríguez y en las redes me encuentran como paferofe98 agradezco a Jorge Deja Morán en la producción y a Uriel Rodríguez en la realización. Además de de amor y otras ficciones, escucha frecuencia disruptiva, el podcast sobre la industria musical en Ibero.2.